0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendlichen Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. So, jetzt legen wir aber mal los. Es gab einen Moment in meinem Leben, und vielleicht kannst du das nachvollziehen, indem ich etwas gebetet habe, und es war so krass, es war mir so wichtig, dass ich tatsächlich gedacht habe, Gott, wenn du das erfüllst, wenn du das erfüllst, wenn du das machst, dann, vielleicht kennt ihr so ein Gebet, weil es eine Not ist, weil es etwas ist, vielleicht auch ein Wunsch in dir und du, du merkst so, ey, das ist etwas ganz tief in dir, du hast da so eine Sehnsucht oder eine oder ein Punkt in deinem Leben, den du verändert haben möchtest. Und ich weiß, es ist 14 Jahre her, da haben meine Frau und ich, Esther, meine wunderschöne Frau, falls ihr sie nicht, klar kennt ihr, ne? einige kennen sie, oh, viele kennen sie. Und wir haben zusammen etwas gebetet und das war aus der Tiefe unseres Herzens. Und dieses Gebet war so real, wie es irgendwie sein kann. Und dann war da eine Stimme, die sagte so spöttisch, Alter, träum weiter. Und ich dachte, nein, es gibt einen Gott, dem kann ich meine Träume bringen. Es gibt einen Gott, der real ist und der deine Situation kennt. Und ganz genau dein Herz sieht, er weiß ganz genau, was da abgeht in deinem Alltag, mit deiner Familie, mit den Leuten, in deinem Herzen, mit deinen Sorgen, mit deinem Kopf. Er weiß ganz genau, wie du tickst und er kennt diesen Traum und diesen Wunsch. Und ich möchte dich ermutigen, weil Gott macht Träume. Ja, macht er sie wahr? Das ist Gott. Er ruft gerade an und sagt, I do it. I do it, bro. So sieht's aus. Ähm, und hier seht ihr die Antwort von unserem Traum. Video ab. Was ist denn los? Geht nicht mehr? Ich muss mal Tupf drücken. Meine Güte zur Mama, das war das erste Lied von Ihnen. Unsere beiden Kids, mittlerweile sind zwei weitere gekommen und äh, der kleine Drummer ist mittlerweile recht groß, Caleb, gell, hat schon meine Klamotten an, ey. Und ähm, unser Wunsch, unser Herzenswunsch war es, Kinder zu bekommen und wir konnten keine Kinder kriegen. Und ja, wir haben unseren Teil getan und... Ähm, viel sogar, sehr viel, alle praktischen Dinge, die man so machen kann. Ja, und es war schön, aber dieser Kinderwunsch war unerfüllt. Und nach zwei Jahren, ich weiß noch, haben wir gebetet und wir waren so verzweifelt. Und ich habe so gedacht, okay, Gott, ey, wenn du diesen Traum wahr machst, wenn du das nur tun würdest. Und Gott hat diesen Traum gesehen, hat diesen Wunsch gesehen und hat geantwortet. Und eine ähnliche Geschichte, da möchte ich dich jetzt mit hineinnehmen in Lukas 18, 34 bis 43. Du möchte dich ermutigen, träum weiter. Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge überzog. Er vorüberzog und erkundigte sich, was das bedeut zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärt man ihm. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an. Er solle still sein, oder anders ausgedrückt, Halt's Maul. Doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus, was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach, lobte und pries Gott. Und die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebte, rastete aus und gab Gott die Ehre. Der bettelnde Blinde oder der blinde Bettelnde. Egal wie du es drehst, es ist ein Mann, der einfach in einem tragischen Dilemma ist. Er ist blind und er ist arm. Und es war nicht so wie in Deutschland jetzt, dass wir ein Sozialsystem haben, dass das das auffängt, sondern als Blinder hatte er keine Möglichkeit zu arbeiten, und damit war er am Rand der Gesellschaft, damit war er auf das Betteln angewiesen. Auf das angewiesen, was andere übrig hatten. Auf das angewiesen, wenn andere sich erbarmen. Kannst du dir vorstellen, wie er sich gefühlt hat? Tag ein, Tag aus, keine Möglichkeit, nur da zu sitzen, zu hoffen, dass jemand von dem, was er hat, übrig hat, weitergeht, berührt wird und sagt, hey, Mann, der ist aber richtig arm dran. Und ich bin mir sicher, dass er einen Traum hatte, dieser Blinde. Und mich hat die Geschichte einfach gecatcht und deswegen möchte ich darüber reden. Er hatte einen Traum. Eines Tages, vielleicht Gibt es eine Möglichkeit? Vielleicht. Er hat Gerüchte gehört. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit. Vielleicht sind es keine Gerüchte. Vielleicht, vielleicht ist es wirklich wahr, dass mein Traum wahr wird. Was hatte er für einen Traum? War offensichtlich, oder? Eine Not. Eine krasse Not. Ich liebe Geschichten aus der Bibel, weil das geht um Menschen mit echten Nöten. Es sind echte Geschichten mit echten Nöten. Es spielt nichts vor, boah, alles ist supi-dupi und toll und yeah, sondern ist es ist die echte Welt mit echten Herausforderungen, so wie diesem Blinden, der in diesem Dilemma steckte. Arm und blind. Aber da war so ein Hoffnungsfunke. Jesus zieht an ihm vorbei, heißt es. Weißt du was, ich glaube, dass Jesus heute an dir vorbeizieht. Ich glaube, Jesus ist heute hier, der allmächtige Gott. Und alle Christen denken natürlich, mm, ist klar. Warte mal kurz. Lass uns mal ernsthaft reden. Wenn es jemand gibt, der die Welt geschaffen hat, der alles kann, der alles vermag, okay? Wenn es so ist, dass du sein geliebtes Kind bist und wenn du betest, dann tut er, was du betest. Wenn du gerecht gesprochen bist vor ihm, weil Jesus dich erkauft hat durch sein Blut. Wenn du sein Kind bist, wie es in Römerbrief heißt. Du darfst zu Gott, aber Vater sagen. In Jesus bist du angenommen als Kind Gottes. Wenn das der Fall ist, dann könnte es sein, dass das, was du träumst, wahr wird. Dann könnte es sein, dass das, was du bittest, geschieht. Wenn dieses Gerücht über diesen Mann wahr ist. Wenn er wirklich hier ist. Also jetzt wirklich. So wie Dominik da sitzt. Was für eine Chance. Manchmal sind wir so, es ist alles so normal. Es ist alles so vorgekaut. Und ich denke so, ey Jesus, ich, ich check es noch nicht, dass du wirklich real bist. Es ist so selbstverständlich. so, Aber wenn Jesus wirklich hier ist, also wirklich, was macht das für einen krassen Unterschied, wenn er wirklich hier ist und du die Chance nutzt, weil er an dir vorbeizieht und dich sieht? Nutzt du die Chance oder meckern wir lieber? Sind im Selbstmitleid und sagen, ach Mist, Alter, shit. Nutzt du die Chance? Es gab so mehrere Momente in meinem Leben, das weiß ich noch, die waren alles andere als glorreich. Und ich hatte so die Möglichkeit und ich habe so gemerkt, Gott zieht an mir vorbei oder ist, ist da, ist, ist in meinem Wohnzimmer. Und ich kann mich entscheiden, nutze ich die Chance, sage ich ja Gott oder lasse ich dieses Negative in meinem Leben einfach über mich zusammenbrechen der Blinde hatte eine Chance und er hat sie genutzt. Er hatte eine Chance. Vielleicht ist dieses Gerücht über Jesus wahr. Vielleicht ist Jesus wirklich mehr als ein netter Typ. Und er hat sich entschieden, nicht zu meckern, sondern die Chance zu ergreifen. Nutzt du deine Chance heute? Heute ist deine Chance, auch wenn du zuschaust. Jesus ist da, er ist in deinem Wohnzimmer, er ist da, er ist echt da. Und ich habe so manches Mal in meinem Leben erlebt, wie Gott eine Tür aufmacht und ich gemerkt habe, das ist die Chance und Gott tut Wunder. Ich habe das Privileg mit vielen anderen und mit euch auch, viele, die hier sind, dieses unglaubliche Jugendzentrum im letzten Jahr aufzumachen. Und alles, was ich dort sehe, ist für mich ein Wunder. Meine Kinder sind ein Wunder. Gott ist da. Und so gibt es Dinge in meinem Leben. Und ich bin mir sicher, dass hier viele sind, die, die mit Jesus glauben, die, die sagen können, hey, das ist für mich ein Wunder. Da habe hab ich gesehen, ich habe gebetet, es war eine Chance. Ich habe gesagt, Jesus, Gott, tu es. Und Gott hat es getan. Und ich möchte dich ermutigen, träum weiter. Träum weiter, okay? Was auch immer es ist, träum weiter. Jesus zieht an dir vorbei und es ist deine Chance. Was machst du? Und es ist ganz interessant. Er fragt, wer ist das? Und die Leute sagen, Jesus aus Nazareth. Der Begriff Jesus aus Nazareth bedeutet einfach, dass es ein ganz bestimmter Jesus war, ein ganz bestimmter aus einem ganz bestimmten geografischen Ort. Ja, das ist ungefähr so wie ein Kumpel von mir, Ja, der kommt aus Hamburg. Ja, Und dann sage ich, Ulle aus Hamburg. Okay, Ulle aus Hamburg und dann wissen meine Kumpels, welchen Ulle ich meine. Und so war das ungefähr auch. Ja, das ist ein guter Freund von mir, Pastor von der Doc1-Kirche in Hamburg. Genau, yeah. Und, ähm, und genauso war es hier. Die Leute kannten diesen Jesus aus Nazareth. Das war der Typ, das war der Sohn vom Josef, weißt du? Diese komische Geschichte mit Maria, ich weiß nicht so ganz, war das so ein Gerücht oder so? Aber dieser Typ aus Nazareth, ach der Typ, ah ja, der Jesus aus Nazareth. Okay, ein historischer Jesus, den gab es, der war real. Übrigens es ist es historisch und unkritisch beleuchtet oder relativ einfach belegbar, dass Jesus tatsächlich gelebt hat als Mensch. Er war real. Und ganz interessant ist, wie der Blinde antwortet. Er sagt nicht, Jesus aus Nazareth, und, sondern er sagt, Jesus, Sohn Davids. Dieser Begriff ist ein Begriff, den schon im Alten Testament mehrfach erwähnt wurde. Und der steht für den Messias. Es war sozusagen, David war ein König im Alten Testament. Es war ein König nach dem, so wird er beschrieben, ein König nach dem Herzen Gottes. Jemand, ein König, der wirklich Ehrfurcht hatte, der mit Gott gegangen ist, der, 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 der sich gedemütigt hat und gesagt, und, und seine Fehler zugegeben hat, gesagt, Gott, ich baue viel Mist, aber ich brauche dich. Und, und es gibt so ein, ähm, und aus seinem Nachfahren sollte ein Retter kommen. Ein prophetisches Wort. Etwas, ähm, da haben Leute prophezeit, dass eines Tages der Retter für Israel, der Retter dieser Welt, aus seinem Nachkommenschaft kommt. Der Sohn Davids. Und sie benutzen diesen Begriff genau für diese, ähm, für diesen Retter, der eben nicht nur das Volk, sondern die Welt retten sollte. Dieser Jesus, dieser Messias. Der Retter der Welt. Und als der Blinde sagt, Jesus, Sohn Davids, meint er damit, Jesus, du bist der Retter. Du bist die einzige Lösung. Du bist die einzige Möglichkeit, diesen Traum, dass ich eines Tages wieder gehen kann, wahrmachen kann. Du bist der Einzige. Weißt du, es gibt Dinge in deinem Leben, die kann nur Gott, nur Gott lösen. Und es gibt ein Loch in deinem Herzen, das glaube ich, weil wir sind alle mit so einem Loch, Beziehungsloch, ein Loch nach Sehnsucht, eine Loch, ein Loch mit Sehnsucht, nach Liebe, nach Anerkennung, die kann nur Gott füllen. Und dieser Blinde versteht das und sagt, Sohn Davids, erbarme dich, tu etwas, Jesus. Weißt du, Gott ist, wie du ihn nennst. Gott ist, wie du ihn nennst. Gott ist, welchen Namen, die du, den du ihm verpasst. Ist er Sohn? Ist er Gott, der rettet? Ist er Gott, der dich heilt? Oder hast du so ein Bild, Gott der straft, Gott der Polizist, Gott der, der alte, senile, der nichts checkt? Gott ist dir, wie du ihn betitelst. Und dieser Blinde hat verstanden, Jesus ist meine Rettung. Jesus ist der Sohn Davids. Jesus ist meine einzige Hoffnung. Und wir haben erlebt, dass Jesus heute noch heilt. Wir haben erlebt, dass er uns von Schuld befreit. Wir haben erlebt, dass er einen Unterschied macht in deinem Leben. Oder? Ich habe es erlebt und ich darf die Wunder in meinem Leben sehen. Ich darf sehen, wenn ich, in, wenn ich verzweifelt bin, ist er meine Hoffnung. Wenn ich nicht weiter kann, ist er meine Weisheit. Und nicht nur wie der Blinde, sondern ich habe es so oft erlebt. Aber dann gibt es auch die Bedrohung. Es gibt immer Leute und Umstände, die sagen, Halt's Maul! Schon mal gemerkt? Es gibt immer Umstände, die sagen, Ey, sei ruhig, das ist doch Quatsch mit Jesus, Alter. So ein religiös, bildest du dir doch nur ein. Das ist doch gar nicht wahr. Du schaffst das alleine. Wenn Gott dich wirklich lieben würde, dann. Aber sollte ich dir was sagen? Leg diese Lügen ab. Gott liebt dich und deswegen ist er auf diese Erde gekommen, weil er dich so sehr liebt, weil du das Beste bist für ihn, das Wertvollste. Und wenn du der einzige Mensch auf diesem Planeten wärst, der Einzige oder die Einzige, dann wäre er auf diese Welt gekommen und für dich gestorben. Okay, für dich. Weil er dich so sehr liebt. Und wisst ihr was? Das Gute ist, Jesus blieb stehen. Jesus lief nicht an ihm vorbei. Ja, er ging an ihm vorbei, aber er blieb stehen. Und dann stellte er die Frage. Und eigentlich ist das ein bisschen lustig, oder? Also, wenn, Blind, wenn Blinder dich fragt, erbarme dich, hilf mir mal, dann ist es doch eigentlich offensichtlich, oder? Aber Jesus Weißt du, Jesus möchte es von dir hören. Er sieht deine Situation, ja. Aber er möchte, dass du zu ihm kommst. Er möchte, dass du sagst, Gott, ich weiß, ich kann es nicht. Aber du kannst. Und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich habe das Phänomen entdeckt, dass obwohl meine Frau weiß, dass sie mich liebt, sie es trotzdem hören möchte. Und dass sie Blumen mag. Mhm. Die wachsen auch im Garten, aber sie möchte trotzdem welche noch haben. Okay. Und ich möchte es auch hören, dass meine Frau mich liebt. Ich möchte es auch sehen, weil es eine Beziehung ist, die davon lebt, dass ich dem anderen auch zeige, ich liebe dich. Und weißt du, Jesus liebt dich. Und er hat das gezeigt am Kreuz von Golgatha. Aber die Frage ist, nutzt du die Chance,